0: Olá, eu sou o André de e hoje tenho uma super grande convidada comigo, é Inês Coelho, que é responsável pelo digital growth dos CTT e é exatamente disso que nós vamos falar. Muito obrigado Inês, antes de mais por estares aqui comigo e começa-me por explicar o que é que é digital growth.
1: Eu acho que o digital growth tem várias áreas de abrangência, não é propriamente. Acho que não se pode dar uma definição fechada do que é digital growth. A forma como eu vejo é como é que nós podemos potenciar o crescimento de um produto ou de uma empresa do ponto de vista digital. Portanto, a maior parte das empresas onde eu trabalhei e onde eu trabalho agora também desenvolveram-se centro do, do físico, portanto, do, do chamado marketing tradicional e agora têm que pular para o marketing digital e precisam de crescer dentro dessa área, seja com produtos novos, seja com produtos que já têm e que precisam de, trans, de fazer transição para o mundo digital.
0: Então, é uma área que eu sei que tu gostas bastante e que tens estado envolvida em diversos projetos ao longo da tua carreira uhum. profissional e diz-me, uma empresa que esteja numa situação em que realmente que é algo que nós falamos e que nós temos conversado algumas vezes sobre isso, sobre transformação digital, que não tenha ainda uma grande pegada digital, não esteja a fazer muitas muitas coisas ainda nessa área. Quais é que são os primeiros passos? O que é que tem que fazer? Vamos ver para vários tipos de empresas que estejam em situações diferentes. E agora começando para quem não tem.
1: Bem, eu acho, primeiro eu acho que não há nenhuma empresa que não tenha uma pegada digital. Acho que muitas vezes as empresas não sabem e não trabalham essa pegada digital. Mas, atualmente, é muito complicado não haver pegada digital nenhuma, não haver nenhuma menção numa rede social, não haver ninguém que tenha escrito um e-mail ou enviado um e-mail. Portanto, hoje em dia, uma empresa que não tenha uma pegada digital não existe. Agora, o que existe são empresas que não trabalham essa pegada digital. Portanto, eu acho que o primeiro passo tem sempre que ser a análise Uh, do ecossistema digital dessa empresa e em que ponto é que está, ou seja, tentar perceber através de dimensões, através de perfis, através do tipo de clientes, como é que as pessoas posicionam essa empresa no ecossistema digital e se esse posicionamento uh, responde ao, ao próprio posicionamento que a empresa acha que tem e se o deve de adaptar ou não uh, ao que os clientes consideram que é o posicionamento dessa empresa.
0: E o que é que seria depois o passo seguinte, a seguir essa análise e de perceber exatamente qual é que é o ecossistema em que está envolvido, qual é que seria o passo seguinte para uma empresa dessas, para saber, enfim, muitas hipóteses, não é? O que é que se deveria fazer a seguir?
1: Bem, eu acho que o primeiro passo é percepcionarem como é que eles querem estar, ou seja, ou hipótese A... Uh, a pegada digital que eles têm neste momento corresponde aonde eles querem estar ou hipótese B, não corresponde e não faz sentido, ou hipótese C não corresponde e faz sentido não corresponder não é? e a partir do momento em que a empresa sabe aonde é que quer estar, também vai saber como é que vai querer posicionar-se e trabalhar no mundo digital, portanto a partir daí é fazer a planificação, quem é que são os seus clientes tipo, que tipo de mensagem é que querem ter, que tipo de linguagem é que querem uh, trabalhar um, Coisas tão simples como quais é que são as cores que eu devo de colocar um, no Facebook, no Instagram, que tipo de filtro é que devo de colocar, que hashtag sempre contínuas é que eu devo de, de colocar em social media, qual é que é o of voice que eu devo de adaptar nos e-mails, deve ser igual ao dos sites, portanto, começar a construir essa identidade. Um,
0: Ou seja, uma base muito estratégica.
1: Eu acho que sim, tem que ser. Aliás, a estratégia é a base de praticamente todas as empresas, não é? As pessoas têm muito aquela ideia de que depois o digital acompanha. Mas o digital é um mundo tão grande e é cada vez maior que, se uma pessoa não começa a planificar desde o início, é muito fácil perder-se. É muito fácil chegar e dizer: Oi, vamos fazer uma campanha, mas com o eu Não sei, é preciso estarmos online. Não. Uh, tem que saber, tem que saber que público é que nós queremos atingir, que mensagem é que nós queremos dar e como é que isso está é interligado. Se o produto for físico, né? Portanto, quando a pessoa depois se desloca à loja, ao hotel, etc., um, se continua a ter essa continuidade, ou se for só digital, exatamente como é que é esse posicionamento e como é que é essa forma de comunicar com o cliente.
0: Ótimos conselhos. E agora, vamos imaginar uma empresa que já tem uma presença digital, já tem um site que foi bem pensado, razoavelmente bem pensado, já tem uma presença nas redes sociais, enfim, já faz alguma angariação de negócio, a partir daí, o que é que tu achas que nesse momento, quando estamos a pensar em termos de digital growth, nós devemos uh, analisar e quais é que são os passos a seguir?
1: Um, há várias há várias coisas que as pessoas podem analisar e, e uma das coisas que se fala muito atualmente é o data, não é? Uh, os, vários, os, os vários dados que nós retiramos. Um, online e são tantos, né? nós podemos tirar tantos dados de tantas fontes diferentes que é muito fácil a gente perder, -se. portanto, o meu primeiro conselho para essas empresas, e principalmente quando são micro ou PMEs, é pararem e pensarem qual é que é o que é chamado o North Start, portanto, qual é que é o QPI condutor que vai definir qual é que é o grau de sucesso macro daquela empresa, e depois quais é que são os QPIs Uh, mais pequenos que vão contribuir para essa North Star, para eles perceberem o que é que dita o sucesso deles, porque a partir daí é onde eles vão saber onde se querem focar, se é Uh, no site, numa maioria do site, numa maioria da experiência de conversão porque o site pode ser para comprar, pode ser para angariar leads pode, né, pode ter vários propósitos, que tipo de promoção é que tem que ver e onde é que deve estar presente, se deve ser Google, se deve ser textual se deve ser vídeo, se deve ser imagem, portanto tudo se alimenta de quais é que são os KPIs principais e o que é que dita o sucesso daquela empresa eu acho que é muito importante esse mapa de KPIs uh, também, da minha experiência, não é, nas empresas maiores é comum, não é em faixas, nas empresas mais pequenas muitas vezes não é essa consciência que os números são muito importantes para somar decisões concretas.
0: Sem dúvida são muito importantes. E agora, vamos agora para um plano em que alguém já está no mercado, sabe exatamente o que é que está a fazer, mas no entanto, obviamente, e no mercado em que é cada vez mais concorrencial, em que há cada vez mais empresas a trabalhar melhor o digital, há muito ainda a melhorar, mas há empresas que já trabalham muito bem o digital e que têm concorrentes que ocupam as mesmas áreas. O que é que se pode fazer? Quais é que são as grandes preocupações que se devem ter a, a nível de angariação de crescimento, de fidelização, enfim, todas essas coisas, dentro do panorama digital, na tua opinião?
1: Essa, isso é uma pergunta particularmente complicada, não é? é Porque é, a pessoa
0: vai começar por algum lado, começa por onde? Como é
1: que ela deve começar? Bem, eu acho que a pessoa deve... Tudo começa pela planificação, não é? A pessoa deve perceber exatamente em que ponto de situação é que a empresa está, mediante esse KPIs que ela definiu. E deve-te construir uma estratégia. Eu normalmente construo as minhas estratégias a quatro passos, portanto, deve trabalhar muito bem a parte da planificação, obviamente, isso é um bocadinho à parte. Depois, a parte da aquisição: como é que nós vamos adquirir os nossos clientes, seja pela primeira vez, seja reimpactar, portanto, com estratégias de remarketing como é que a pessoa navega no site, de que tipo de atuações é que nós queremos que o cliente tenha no site, como é que o cliente converte e depois como é que nós fidelizamos o, o cliente. E para cada uma destes quatro destes quatro passos, porque depois isto é circular, não é? Volto ao início, tem que haver estratégias muito concretas de como é que nós impactamos o cliente de forma a que ele converte e de forma a que ele fidelize, sendo que a fidelização aqui é uma conversão contínua. E, e isso é o que acaba por ditar também a nossa colocação no mercado e como é que nós nos distanciamos da concorrência, porque há, muito, há muitas empresas que não fazem isto corretamente.
0: Portanto, estás a falar de nós podermos estudar e perceber exatamente a customer journey e onde é, qual é que é a customer journey, quais é que são os três points que depois nós vamos uh, utilizar para impactar o cliente no momento certo, da forma certa, correto?
1: Um, sim, exatamente. um mapa de jornada do consumidor... É algo que também é muito pouco feito em Portugal, da minha experiência, e também é extremamente importante. Quais é que são os pontos de bloqueio que o cliente tem nas várias fases, de forma a que a gente adapte continuamente? Esta estratégia tem que ser revista e a planificação da jornada do cliente tem que ser revista de três em três meses, no mínimo. Não podemos pensar que construímos uma estratégia no final do ano ou no início do ano e ela vai dar para o ano inteiro, muito menos no digital. Não faz... Não faz sentido nenhum, mas é o que as pessoas muitas vezes fazem também, porque há muito, há muito trabalho, há muitos contratempos e isto é deixado cada vez mais para trás, a planificação. Mas esta revisão da estratégia é essencial para nós termos uma vantagem competitiva.
0: Inês, muito obrigado, o tempo passa no instante, como podes ver os 10 minutos são muito, muito rápidos e diz-me, se alguém quiser te seguir e te encontrar e poder aprender um pouco mais contigo, como é que se pode ligar a ti?
1: Uh, definitivamente no LinkedIn, uh, é a minha base de contacto, o meu, o meu perfil é na escolha, é fácil de, de encontrar e, pronto, e eu tento ter um perfil bastante atualizado, escrevo bastantes artigos sobre temas digitais que seguem exatamente como é que uma estratégia deve ser feita, portanto é o melhor sítio
0: e eu recomendo vivamente que sigam a Inês também que eu pelo menos aprendo muito com ela uh, e é bastante útil, não só neste tema mas em, em muitos outros e sigam-me a mim também, liguem-se a mim e hoje são mais entrevistas uh, de, com Martin Gurus e, e hoje foi um prazer estar contigo Inês e vejam estas entrevistas também hoje em dia em podcast muito obrigado e até à próxima entrevista
1: Obrigada